0: Ich würde das vielleicht gerne mit einem Appell verbinden, dass gerade auch diejenigen, die halt ihre Aufgabe als in erster Linie technisch ansehen, auch immer reflektieren, wie das in einem politischen Kontext der volatil ist und in dem man sich ja bewegt, auch wirken kann, was man halt tut.
1: Ich denke, Tunesien ist in vielerlei Hinsicht auch aus einer Konfliktperspektive ein wahnsinnig spannendes Land. Wir sehen hier sozusagen das Zusammenspiel zwischen einerseits der Vertiefung von demokratischen Institutionen und eigentlich der Demokratieförderung. Und andererseits dieser Frage von wirtschaftlicher und politischer Inklusion. Und das sehen wir nicht nur in Tunesien, das sehen wir in, in der ganzen Region, über die wir sprechen. Und von daher glaube ich, diese Prozesse intensiv zu begleiten, ist, ist gerade in Tunesien wahnsinnig wichtig.
2: Herzlich willkommen zu Peace by Peace, einem Podcast zu Friedens- und Sicherheitspolitik. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie wir in Deutschland besser dazu beitragen können, Krisen zu verhindern und Frieden zu fördern. Ich bin Sarah Brockmeier. Ich bin Research Fellow am Global Public Policy Institute, dem GPPI in Berlin. In dieser zweiten Staffel von Peace by Peace geht es um Länder, in denen sich die Bundesregierung in diesem Themenbereich engagiert. In den ersten zwei Folgen dieser Staffel ging es um Syrien und um Mali, also um akute Krisen. In diesem Podcast soll es aber nicht nur um Länder gehen, in denen bereits Krieg und akute Gewalt herrscht. Es soll auch um Krisenprävention gehen. Das heißt auch um Länder, in denen zurzeit Frieden herrscht, aber es potenziell zu einem Gewaltkonflikt kommen könnte. Deswegen wird es in dieser Folge um Tunesien gehen. Um das Land, in dem der arabische Frühling Ende 2010 begann und das sich seitdem, und darüber sprechen wir auch in dieser Folge, tatsächlich zu einer Demokratie entwickelt hat. Es wird in dieser Folge darum gehen, wie stabil der Frieden in Tunesien ist, welche Herausforderungen sich Tunesien gegenüber sieht und was Deutschland und die Europäische Union dazu beitragen können, dass es ein wirklich nachhaltiger Frieden wird. Sprechen konnte ich über Tunesien mit Mariam Salehi und Max Galin, die beide zu Tunesien forschen. Dr. Mariam Salehi ist Postdoktorantin in der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum Berlin, dem WZB. Sie forscht dort zu internationalisierten Prozessen sozialen und politischen Wandels nach Konflikten und Gewaltherrschaft. In ihrer Doktorarbeit hat sie das Zusammenspiel von Vergangenheitsaufarbeitung, also Transitional Justice, und politischer Transition in Tunesien untersucht. Dafür war sie insgesamt sechs Monate in Tunesien und hat dabei Interviews mit politischen und sozialen Eliten sowie internationalen Akteuren in der Hauptstadt, aber auch in den Zentralregionen des Landes geführt. Max Galin ist Politikwissenschaftler und Doktorand an der London School of Economics. Er forscht zu politischer Ökonomie, Entwicklungspolitik und insbesondere zu informellen und illegalen Wirtschaftsräumen. Seine Promotion betrachtet die Rolle von Schmuggel in der Politik Nordafrikas und basiert auf über 14 Monaten Feldforschung in Grenzgebieten im Süden Tunesiens und im Norden Marokkos. Wie schon in der letzten Folge zu Syrien und Mali haben Mariam, Max und ich über verschiedene Aspekte des deutschen und europäischen Engagements in Tunesien gesprochen. Vom entwicklungspolitischen Maßnahmen und Handelspolitik bis hin zur sogenannten Ertüchtigungsinitiative und dem Engagement der deutschen politischen Stiftungen in Tunesien. Vor allem haben Mariam und Max aber die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen analysiert, die das Land gerade angehen muss. Und ein Fazit war, wie schon bei der Diskussion zu Mali in der vorherigen Folge von Peace by Peace. Es sind dringend politische Reformen notwendig und diese werden Zeit brauchen. Wer sich in Tunesien in der Krisenprävention und Friedensförderung wirklich engagieren möchte, der wird einen langen Atem brauchen. Aber hört selbst rein. Ich wünsche viel Spaß bei unserem Gespräch zu Tunesien. Willkommen bei Peace by Peace, Mariam Salehi. Hallo. Und Max Galin aus Brighton in England gerade. Hallo. Wir möchten heute über Tunesien reden. Für mich ist das ein sehr spannender Fall, weil in den ersten zwei Folgen von dieser Staffel von Peace by Peace ging es um Syrien und um Mali, das heißt um Länder, in denen ganz akut Gewalt herrscht im Moment und eine Krise im vollen Gange ist. Und in Tunesien ist das nicht der Fall. Trotzdem möchten wir über Tunesien sprechen, weil es in diesem Podcast ja nicht nur um Konfliktbewältigung oder Konfliktbearbeitung gehen soll, sondern auch um Krisenprävention und um langfristige Friedensförderung. Tunesien wird oft als das einzige erfolgreiche Land des arabischen Frühlings diskutiert oder das einigermaßen erfolgreich aus dem arabischen Frühling herausgekommen ist. Und in der Tat sieht es dort ja deutlich besser aus als in Libyen im Moment oder auch in Ägypten. Mit euch würde ich sehr gerne besprechen, wie stabil ist der Frieden in Tunesien gerade? Warum ist Tunesien überhaupt ein Fall, den man unter Krisenprävention diskutieren könnte? Und was können Deutschland und die EU dazu beitragen, dass es ein stabilen, nachhaltigen Frieden in Tunesien gibt. Einen kurzen Kaviat vorab, bevor wir anfangen zu diskutieren. Wir haben diese Folge aufgenommen, bevor das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen und der Parlamentswahlen in Tunesien am 6. Oktober bekannt geworden ist. Dies nur für den Hintergrund, weil die meisten Zuhörer, die das jetzt hören werden, haben das Ergebnis wahrscheinlich schon in den Nachrichten gelesen. Gut, anfangen würde ich gerne mit der Frage wie es denn überhaupt gerade in Tunesien aussieht, was die politische Situation ist. Denn Max, ich habe gerade den Arabischen Frühling erwähnt, um diejenigen mitzunehmen, die damals mitbekommen haben, der Arabische Frühling ist Ende 2010, Anfang 2011 in Tunesien ja losgegangen und damals wurde der Diktator Ben Ali gestürzt. Aber für diejenigen, die danach nicht mehr viel Tunesien verfolgt haben, was ist denn seitdem passiert?
1: Genau, also die ähm, Proteste, die wir jetzt generell so als im Nachhinein als, als arabischen Frühling bezeichnen, haben Ende 2010 in Tunesien angefangen mit dem Tod von Mohammed Basisi, einem, einem Gemüsehändler. Es war das erste Land, was in diesem Kontext den Diktator Ben Ali, der übrigens letztes Wochenende verstorben ist, aus, aus dem Amt gejagt hat. Wir haben seither gesehen einen verfassungsbildenden Prozess, der auch ähm, eine Verfassung geschrieben hat, diese dann kurz äh, vor Abschluss nochmal zu einer kleinen Krise geführt hat, weil es Spannungen gab zwischen einem etwas äh, konservativeren und etwas säkulären Lager über den Inhalt der Verfassung. Ähm, das Land sich dann aber 2014, 2015 sozusagen wieder zusammengefunden hat durch einen, durch einen nationalen Dialogprozess, der die verschiedenen politischen Akteure wieder an den gemeinsamen Tisch gebracht hat für die vier Nichtregierungsorganisationen, die daran beteiligt waren, dann auch den Friedensnobelpreis bekommen haben und der letztendlich sowohl zur Verabschiedung einer der progressivsten und demokratischsten Verfassungen in der Geschichte der Region geführt haben, als auch eigentlich dem, dem Post-2014-2015-politischen System in Tunesien, was bis vermutlich diese Wochen das Land geprägt hat. Und das besteht aus einer eigentlich großen Koalition aus den damals im Wahlkampf eher verfeindeten Lagern der Ennachter-Partei, einer progressiv-moderaten äh, Partei, die äh, eigentlich aus einer islamistischen, konservativ-demokratisch-muslimischen Bewegung hervorgegangen ist. Das ist mit den Begriffen ein bisschen schwieriger, das hat Maria wahrscheinlich besser drauf als ich. Und Nida Tunis, einer ähm, selbst äh, definierend säkulären Partei, die sich in erster Linie ursprünglich aus ähm, Opposition gegen Inachta gebildet hat, dann aber mit Inachta und mehreren anderen Parteien in Große Koalition gegangen ist und das Land in den letzten Jahren eigentlich eine Art Konsensregierung äh, äh, geführt hat. Das hat gleichzeitig äh, im Volk natürlich auch immer mehr zu Frustration und Desillusionierung äh, mit tunesischer Politik geführt. Man hatte den Eindruck, dass das alles ein Einheitspreis gibt, keine Alternativen. Im selben Kontext haben wir eine zunehmende Zuspitzung der Wirtschaftslage und haben jetzt... Wie gesagt, die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen zum Zeitpunkt dieses Podcasts noch nicht erlebt, aber die erste Runde, die von einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung sowie dem Sieg zweier Kandidaten geprägt war, die generell als, sich als außerhalb des Systems dargestellt haben. Das heißt, es spricht, glaube ich, beides auch für einen, einen Knackpunkt, eine Bruchstelle jetzt vielleicht in, in der Geschichte des tunesischen politischen Systems nach 2011. Also ein guter Zeitpunkt für diesen Podcast. <lacht>
2: Maria, möchtest du ergänzen, was die aktuelle politische Situation angeht?
1: Ja,
0: ich würde gerne noch was ergänzen dass, ähm, dazu, dass du gesagt hast, Tunesien ist kein Fall von Konfliktbearbeitung. Und ich würde sagen, mhm. es gibt mhm. auf jeden Fall Konfliktlinien in Tunesien, die auch Bearbeitung bedürfen. Und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das irgendwie alles historisch vorgezeichnet ist, aber es gibt halt in Tunesien überlackende Konfliktlinien, die halt sich schon länger ähm, herausgebildet haben, die dann aber dadurch, dass dieses autoritäre Regime zumindest nach außen immer sehr stabil wirkte, uns gar nicht so aufgefallen sind als, als Außenstehende und die dann aber im Nachhinein nach 2011 dann immer mehr auch an die Oberfläche kamen, sich teilweise innerhalb des politischen Systems, aber auch außerhalb des politischen Systems dann ich sage jetzt mal, ausgelebt haben, die dann, also was Max ja schon angesprochen hat, mit 2014, der Nationaldialog, dem ging ja auch eine Phase von, von größerer Gewalt auf der Straße voran. Und dass halt diese Konfliktlinien dann im Nachhinein auch dazu führten, dass weiterhin von denen, die nicht bearbeitet wurden, dann auch Unzufriedenheit im Land besteht, also von Teilen der Bevölkerung, die dann nicht unbedingt es geschafft haben, sich in diesem neuen System repräsentiert zu fühlen. Und natürlich sehen wir jetzt auch eine junge Generation, die nicht den Großteil ihres Lebens in der Diktatur verbracht hat, sondern im demokratischen System und halt für die sich trotzdem dort ja Unzufriedenheiten herausgebildet haben und dadurch entstehen dann auch neue Konfliktlinien im Land.
2: Also die Leute, die jetzt Anfang 20 sind, die haben sozusagen ihr politisches Bewusstsein oder überhaupt ja. so erst entwickelt, nachdem das die zu Ende war. Genau, also ja, ich meine, es ist jetzt fast
0: neun Jahre her, dass Mohamed Bouazizi sich in Brand gesteckt hat, was Max ja kurz äh, schon eben erwähnt hat. Und wir sehen jetzt teilweise wieder Proteste, auch von jungen Leuten gerade,
2: die halt damals auch noch Kinder waren. Aber weil du die Konfliktlinien ja. erwähnt hast, kannst du nochmal erklären, was genau das für Konfliktlinien sind, also zwischen dem? Ja, also ich meine, es gibt ja immer, ähm, wenn man das so pauschalisieren will, diese große Konfliktlinie
0: zwischen dem religiös-islamischen Lager und dem säkularen Lager und ich würde sagen, so einfach ist das nicht. Das geht dann einher mit anderen politischen und auch äh, wirtschaftlichen Konfliktlinien und auch geografischen teilweise. Also es ist so, dass ein Teil des Landes von näher naja, Wohlstandsbildung, aber auch politischer Macht äh, jahrzehntelang abgeschnitten war. Das sind mehr so die Zentralregionen und der Süden. Äh, also ja, Wohlstandsbildung und politische Partizipation fand eigentlich mehr in den Küstenregionen statt und dann in der Hauptstadt und das heißt, dass, dass sich dort halt dann auch, ja auf Englisch würde man sagen, Grievances äh, gebildet haben von, ähm, also halt ja keiner politischen Partizipationsmöglichkeiten, aber auch eine Vernachlässigung durch den Staat, was Infrastrukturmaßnahmen angeht, Bildung, ja, Entwicklung äh, und so weiter, obwohl halt eigentlich, wie die Menschen in den Zentralregionen immer betonen, die Reichtümer des Staates eigentlich sich dort in diesen Regionen befinden. Und dadurch haben sich dann ja so verschiedene Konfliktlinien gebildet, die halt zum einen ähm, her immer heruntergebrochen werden auf dieses islamisch äh, versus äh, säkulare, aber eigentlich halt äh, ganz klare politische und ökonomische Interessenlagen zugrunde liegen haben.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, eine der positiven Entwicklungen vielleicht auch in der politischen Beobachtung der Chinesien in den letzten paar Jahren geworden ist, dass ich glaube auch zunehmend äh, Beobachter sich wegentwickeln von dieser Reduktion des chinesischen politischen Konflikts auf islamistisch gegen säkulär, was, ähm, stimme ich mal, komplett zu, immer eine Vereinfachung war und zunehmend eine krassere Vereinfachung und, und Fehldarstellung wird. Ich glaube, man kann zwei Sachen machen. Man kann es aufbrechen, ähm, wie haben es gerade gemacht hat, auf sozusagen viele andere Konfliktlinien, die da drunter liegen. Man hat eine jüngere Generation, eine ältere Generation. Wir haben die äh, Regionen an der Küste und die Regionen etwas mehr im Hinterland und an den Grenzen. Man hat sozusagen vernetzte politische Eliten und, und Gegeneliten, formelle äh, politische Akteure und informelle Akteure. Ich glaube, man kann es fast noch mal ein bisschen vereinfachen und sagen, es gibt die, die sozusagen in den alten autoritären Sozialvertrag im Großen und Ganzen eingegliedert waren, und so sehr sich dieser dann auch über die Jahre verschlankt hat und, und ähm, zerkrümelt ist und es jetzt oder sie jetzt geschafft haben, seit 2011 sich in diesen neuen Sozialvertrag, die Verteilung des Kuchens, einzugliedern und die, die aus diesen äh, Mechanismen ausgeschlossen sind. Und ich glaube, das ist, gerade wenn man, wenn man auf die Wirtschaftspolitik des Landes guckt, doch eine ganz, ganz wichtige Konfliktlinie.
0: Und da sieht man jetzt ja auch bei den Wahlen gerade nach der ersten Runde, dass ja das Vertrauen in die etablierte politische Klasse in einem Großteil der Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist, vielleicht nie war und, ähm, aber die Menschen auch nicht mehr bereit sind, die Leute, die jetzt lange die Möglichkeit hatten, für sie
2: Politik zu machen, wiederzuwählen. Ich habe zwei Sachen angesprochen, die ich gerne noch vertiefen wollen würde oder mehr verstehen würde. Die erste ist Demokratie, also wie Demokratisches Tunesien jetzt, mhm. eurer Meinung nach? Und die zweite ist die wirtschaftliche Lage, also die ihr beide schon erwähnt habt, als, als eher schlecht und mit sehr viel Frustration, gerade Jugendarbeitslosigkeit und einer frustrierten Jugend. Wie sieht die denn aus, gerade die wirtschaftliche Lage? Also, vielleicht, Max, möchtest du mit der Wirtschaftslage anfangen?
1: Ja, sie ist nicht leicht und sie wird nicht leichter. Tunesien hat damit vielen Strömungen zu tun, die sozusagen in den letzten Jahren übereinander gekommen sind. Es ist einerseits das Erbe der Wirtschaft, wie sie unter der Diktatur strukturiert wurde. Also das Ben Ali-Regime hat Wirtschaft, die, die Struktur der chinesischen Wirtschaft, die Regulierung der chinesischen Wirtschaft ganz aktiv genutzt, nicht nur um sich selber zu bereichern, sondern auch um, um die Clans und Interessenvertreter um sie rum gezielt zu bereichern und andere gezielt zu bestrafen. Und hat dadurch ein Wirtschaftssystem geschaffen, was jetzt im Nachhinein manchmal etwas romantisiert wird. Ach, die guten Zeiten vor 2011. Aber ganz viele der Probleme, die die Tunesien jetzt vor sich hat, sind, sind eigentlich dort entstanden. Dazu kommt natürlich, dass die Revolution 2011 und die gewisse Unsicherheit, die damit kam, auch weiterhin sagen wir, die Wirtschaft verunsichert hat, viele Firmen auch aus dem Land rausgetrieben hat. Es kam dann auch nochmal dazu, dass es relativ viele Streiks gab in der Zeit danach, die durchaus Teil eines wichtigen politischen Prozesses in Tunesien waren, aber der Wirtschaft sicherlich nicht geholfen haben. Und zuletzt gab es die Serie eine, eine kurze Serie von Attentaten, mit denen auch der Tourismus massiv getroffen wurde. Und Tunesien hat eine Wirtschaft, die sowohl von Landwirtschaft als auch von Tourismus stark geprägt sind. Beides sind hochlabile Sektoren und beide haben es in den letzten Jahren nicht immer einfach gehabt. Dazu kommt, dass man enorm abhängig ist von Importen und der Tunesische Dinar in den letzten Jahren immer wieder abgerutscht ist, was Importe immer teurer gemacht hat und die Lebenshaltungskosten für viele Tunesier enorm teurer gemacht hat. Als Resultat davon hat man weiterhin eine hohe Arbeitslosigkeit, hohe Jugendarbeitslosigkeit insbesondere, hat es nicht geschafft, enorme Ungleichheiten innerhalb des Landes zwischen Küsten und internen Regionen, aber vor allem zwischen älteren Generationen und jüngeren Generationen in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, da liegt ein, ein Ursprung von, von viel Frust momentan und auch viel Wahrnehmung von, von wirtschaftlicher Ungleichheit und Chancenlosigkeit.
0: Ja, also ich meine, Tunesien seit 2011 hat auf jeden Fall einen großen Schritt in Richtung Demokratie gemacht äh, im Vergleich zu vorher. Und ich glaube, was man immer wieder sagen muss, ist, dass Tunesien vorher extrem repressiv war. Mhm. Also, ich, ich finde, das vergisst man oft oder war, glaube ich, auch hier oft nicht so präsent, dass Tunesien geprägt war. Also, außerhalb der, so ist immer so dieses schöne Bild von den äh, Urlaubsbroschüren, die es gibt, wo halt alles irgendwie ganz schön aussah. Aber also, Tunesien war extrem repressiv, es gab massive Menschenrechtsverletzungen, es wurde gefoltert in Gefängnissen. Die Pressefreiheit, das ist immer so ein Beispiel, was ich ganz schön finde. Also ich weiß, das ist immer schwierig mit Vergleichen, aber Tunesien war im Jahr vor dem Sturz Ben Ali's in der Pressefreiheit hinter Afghanistan und dem Kongo. Um das mal so als Vergleich zu ziehen, war quasi nicht vorhanden und ja, Meinungsfreiheit eigentlich auch nicht. Und da hat, also gerade was, was diese ja, Möglichkeiten zur politischen Meinungsäußerung, zur Partizipation angeht, hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Und das ist auch das, was man immer wieder hört, wenn man mit Tunesierinnen und Tunesiern spricht, dass sie halt sagen, wir können halt jetzt unsere politische Meinung äußern. Und das ist auf jeden Fall was, was sich geändert hat, was vorher nicht der Fall war. Und ähm, die Wahlen auch, gerade in 2011, 2014, wurden immer auch als frei und fair wahrgenommen. Jetzt, was man, vielleicht kann Max da auch nochmal zu ergänzen, aber was ich bis jetzt gesehen habe, war das auch so, dass es so einige kleinere, naja, Aufs und Ups gab, dass halt gesagt wurde, naja, die Wahllokale haben manchmal zu spät aufgemacht, es gab hier und da Beobachtungen von Einschüchterungen, es ist die Frage mit dem einen Kandidaten, der jetzt äh, in der zweiten Runde auch ist, der seinen eigenen Fernsehsender hat, ähm, mhm. inwiefern das demokratisch ist oder nicht, aber prinzipiell waren das freie Wahlen so. Würde ich jetzt mal sagen. Und, ähm, aber um ansonsten nochmal auf die demokratischen Strukturen zurückzukommen, Max hatte das ja schon erwähnt, es wurde diese ähm, ja, demokratische Verfassung entwickelt, auch von einer demokratisch gewählten verfassungsgebenden Versammlung, die auch in den Jahren dann bis 2014 zu den Wahlen auch die Legislativfunktion des Parlaments wahrgenommen hat. Und ja, diese Strukturentwicklung hat neue demokratische Strukturen zur Folge gehabt, die aber leider bisher nicht alle dann auch wirklich eingesetzt wurden. Also es gibt in Tunesien immer noch kein Verfassungsgericht, was auch ein Problem ist. Was man halt auch dann beobachten konnte, war eine Rückkehr der alten Eliten in die erste Reihe der Politik, was auch damit zusammenhängt, dass dann also diese neue Strukturbildung zwar stattgefunden hat, aber alte Strukturen nicht aufgebrochen wurden. Also die politische Elite außerhalb der ersten Reihe dann halt trotzdem weiter ihre ihre Netzwerke in den verschiedenen politischen Strukturen haben konnte und was halt dann dazu führte, dass das Rückkehr der alten Eliten in die erste Reihe der Politik und teilweise auch an die Macht zu beobachten war. Und das führte dann natürlich irgendwie auch zu einer gewissen Frustration mhm. von den Menschen, die halt sich gerne ein weiteres Aufbrechen der alten autoritären Strukturen gewünscht hätten. Und ja, auch, auch zu Konflikten, inwiefern man weiter dafür ähm, kämpfen möchte, dass es halt Wandel geben soll oder
2: halt nicht. Also Tunesien hat sich bewegt von einem repressiven Regime hin zu einer einigermaßen funktionierenden Demokratie, aber mit den Problemen, die ihr jetzt schon angesprochen habt, mit diesen Konfliktlinien zwischen verschiedenen Gruppen politisch, mit einer schwachen Wirtschaft, und einer großen Frustration in großen Teilen der Bevölkerung, dass es nicht genügend Bewegung gibt und dass sie einfach ihre Lebensgrundlagen oder sich ihr eigenes Leben nicht verbessert bzw. sich verschlechtert aufgrund der wirtschaftlichen Lage.
0: Ja, genau, ich würde vielleicht noch kurz ergänzen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass es halt einen Aufarbeitungsprozess gab, gerade um diese alten Strukturen einmal überhaupt erstmal zum Vorschein zu bringen und dann möglichst nachher auch aufzubrechen und dieser Aufarbeitungsprozess, der war sehr umfassend angelegt, mhm. hat dann aber durch den Machtwechsel 2014 darunter zu leiden gehabt, dass die neue Regierung, dass dort auch viele Menschen vertreten waren, die eigentlich kein Interesse an dieser Aufarbeitung hatten, weil es ihren eigenen politischen Interessen nicht, nicht mehr diente. Daraufhin mussten dann die Strukturen, die geschaffen wurden, oder die Institutionen, um diese Aufarbeitung voranzutreiben, insbesondere die Kommission für Wahrheit und Würde, ja, hatten dann damit zu kämpfen, dass ihnen politische Steine in den Weg gelegt wurden und dass dann da dementsprechend dieser Aufarbeitungsprozess nicht so sehr wirken äh, konnte, wie er es vielleicht gekonnt hätte, wenn es weiter politische Unterstützung gegeben hätte. Nun hat die Wahrheitskommission äh, einen Bericht vorgelegt, wo sehr detailliert dargelegt wurde, was es im autoritären Regime dann aber auch bis 2013 noch den Anfang der Transition, ja, so ich nenne das jetzt mal äh, ganz einfach, Probleme gab. Mhm. Und nun sollte es eigentlich innerhalb eines Jahres Empfehlungen der Regierung geben oder Maßnahmen der Regierung geben, wie die Empfehlungen der Kommission umgesetzt werden sollten. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das jetzt passiert.
1: Ja, ich würde die zwei Themen vielleicht noch versuchen zu verbinden, also mit der Demokratisierung und der Wirtschaft. Es gibt eine, eine unpolitische Art und Weise, die Geschichte Tunesiens zu erzählen, die sich momentan in, in bestimmten Institutionen festsetzt. Ich sage mal, das ist sozusagen die, die Weltbankgeschichte, die ist, dass das politisch alles ganz gut läuft. Wir haben Demokratie, wir haben Wahlen, das ist alles hervorragend, aber wirtschaftlich ist noch nicht so gut, weil man bestimmte Reformen noch nicht drangebracht hat, weil es aber auch schwer ist und so weiter. Und dann braucht man jetzt eine starke Regierung, die gute Reformen durchbringt. Und das äh, clasht sich dann ein bisschen mit der Demokratie. Ich glaube, man muss auch erwähnen, dass die Sachen noch eng zusammenhängen. Dass ich glaube, es in Tunesien auch nicht nur sozusagen um die Wirtschaftslage an sich geht, sondern durchaus auch um Verteilungsfragen. Und das sind schwer politische Fragen. Ich glaube, dass es vielen Tunesiern... Klar ist, dass das Land in keiner wirtschaftlichen, wirtschaftlich nicht einfachen Situation ist um, und dass das für alle schwierig wird. Aber ich glaube, was, was viele besonders bewegt, ist eine, eine ungleiche Verteilung dessen, was man hat. Ist das das Gefühl, dass Eliten, die sich vor 2011 bereichert haben, jetzt wieder Möglichkeiten gefunden haben, sich zu bereichern. Und dass sozusagen dieser, dieser politische Prozess ganz stark auch mit wirtschaftlichen Prozessen zusammenhängt. Und ich glaube, das ist so ein Teil der Geschichte, den man immer noch erwähnen muss.
0: Ja, auf jeden Fall, da würde ich Max auf jeden Fall zustimmen. Und was da vielleicht auch nochmal ganz interessant ist in, in dem Zusammenhang ist, dass gerade von dem alten Präsidenten auch dieser Aufarbeitungsprozess immer so dargestellt wurde, als wäre er schlecht für Investitionen. So, weil man halt damit quasi Unsicherheiten schafft. Ne? Gerade wenn man sich äh, Wirtschaftsverbrechen annimmt, was der Prozess auch tun sollte und teilweise auch getan hat, wenn man das ahndet oder wenn, wenn die Gefahr besteht, dass diese Dinge untersucht werden und genau, das, das würde halt dann Investitionen hindern und sei dementsprechend auch schlecht für die Wirtschaft des Landes. Also wurde das dann teilweise auch verknüpft und dargestellt. Ja,
1: da ist, also, da ist auch furchtbares Schindluder getrieben worden äh, mit der Art und Weise, wie man Wirtschaft an einem, einem Land erklärt. Also äh, ich erinnere mich daran, es gab damals ein Gesetz, was im Parlament vorgeschlagen wurde, was bestimmte Teile der tunesischen Wirtschaft und administrativen Eliten sozusagen eine Generalamnestie aussprechen würde für jegliche Korruptionsvorwürfe, ähm, die, die äh, sozusagen äh, vor 2011 äh, stattfanden. Und es gab einen selbst erklärten tunesischen Wirtschaftswissenschaftler, der sich damals im Fernsehen gestellt hat, und gesagt, wenn das Gesetz verabschiedet wird, wird äh, das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent sinken. Das Modell, äh, was das errechnet, würde ich gerne sehen. Also ich glaube, da, da ist wirklich auch viel Hetze getrieben worden.
0: Ja, und dieses Gesetz wurde zynischerweise dann als Versöhnungsgesetz oder als Gesetz der nationalen Versöhnung betitelt. Mhm. So nach dem Motto, wer sich gegen dieses Gesetz stellt, ist eigentlich hier der Konfliktreiber.
2: Okay, aber ihr habt jetzt schon so gut analysiert, was die aktuelle Lage ist, beziehungsweise was die Probleme sind. Daraus ergibt sich ja jetzt relativ logisch auch, was man angehen müsste, also was Tunesien angehen muss und vielleicht auch, wo externe Akteure wie Deutschland unterstützen können oder müssen damit sich das Land in eine Richtung bewegt, das einen nachhaltigeren Frieden ermöglicht. Was sind denn die Dinge, also vielleicht könnt ihr es trotzdem einmal kurz sagen, wo ihr denkt, diese Reformen müssten stattfinden, damit das Land sich auf dem richtigen Weg bewegt? Maria? Ja,
0: ich würde auf jeden Fall sagen, um mal ja, auf, auf dem Politischen zu bleiben, dass es wichtig ist, das, was in der Verfassung an demokratischen Strukturen vorgesehen ist, auch wirklich einzusetzen. Mhm. Ein Verfassungsgericht äh, zum Beispiel, das weiterhin darauf geachtet wird, dass sich die Menschenrechtslage verbessert, dass Möglichkeiten politischer Partizipation verbessert werden, mhm. ähm, auch für Gruppen, die es bisher nicht geschafft haben, ihren Sitz am Tisch irgendwie zu erkämpfen. Und das ist halt immer schwieriger für Akteure, die nicht schon jahrelang gewachsene politische Strukturen haben, dann möchtest du erstmal weitermachen? Ja,
1: ich mein, wir können jetzt eine endlose. <lacht> Einkaufsliste ja. aufführen. Ich meine, im, Im wirtschaftlichen Bereich stehen große Reformen an, die, die seit 2011 verschleppt worden sind, auch aufgrund von politischen Interessen verschleppt worden sind. Tunesien braucht eine, eine Neuausrichtung ihrer Steuerpolitik. Man hat enorme Schwierigkeiten, gerade aus besser gestellten Gesellschaftsschichten, ich sage mal Ärzten, Anwälten, Zahnärzten und so weiter, Steuern einzutreiben. Ebenso äh, gibt es enorme Schwierigkeiten im, im Verhältnis mit dem informellen Sektor, aus dem ja auch mit Basisi kam. Tunesien braucht eine neue Ausrichtung ihrer Handelspolitik. Tunesien handelt momentan unter relativ schlechten Bedingungen mit der Europäischen Union. Es gibt da Verhandlungen, die aber aufgrund sehr unterschiedlicher Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung dieser Politik momentan nicht, sondern nicht weit gediegen sind. Aber auch im Sicherheitsbereich, über den wir bisher vielleicht nicht so gesprochen haben, muss enorm viel passieren. Und das sind zwei Bereiche. Einerseits muss die Kapazität der tunesischen Sicherheitsbehörden erhöht werden und da ist viel passiert in den letzten Jahren. Tunesien hat eine lange Grenze mit Libyen. Sie hat mehrere terroristische Organisationen, die auf tunesischem Gebiet aktiv sind, mit denen sich tunesischen Sicherheitsbehörden nicht immer leicht getan haben. Aber und das das ist die zweite Seite der Medaille. Gleichzeitig muss Transparenz und Zurechnungsfähigkeit innerhalb der Sicherheitsbehörden auch erhöht werden. Also es sind zwei Prozesse, die gleichzeitig passieren müssen und die natürlich gerade parallel sehr schwer zu organisieren sind.
0: Ja, insbesondere auch die ähm, Accountability der Sicherheitskräfte gegenüber der Bevölkerung und mit den Gesetzen, die dann blockiert wurden. Man sieht es bei Strafverfolgung, dass teilweise die Sicherheitskräfte damit gedroht haben, zum Beispiel das Parlament nicht mehr zu schützen, sollte es Verurteilungen geben. Und gerade die die Geheimpolizei war vor 2011 ein großes Problem im Land und die wurde dann offiziell aufgelöst, aber natürlich sind die Leute auch irgendwo gelandet. Das heißt, es, es besteht sowieso eine große Skepsis gegenüber der Polizei, die halt dann oft nicht als, wie wir das immer so schön sagen, Freund und Helfer wahrgenommen wird, sondern eher als Bedrohung. Da würde ich auf jeden Fall Max zustimmen, dass ich dort halt viel tun muss und ja, ich weiß nicht, was, was dein Eindruck ist, aber mir wurde auch oft zugetragen, dass die Tunesierinnen und Tunesier das Gefühl haben, dass die Sicherheitskräfte sich nicht um die richtigen Dinge kümmern oder beziehungsweise nicht für die richtigen Dinge Kapazitäten haben, sondern halt mehr damit beschäftigt sind, ja, der eigenen Bevölkerung hinterher zu spionieren, als die wirklich entscheidenden Probleme
2: anzugehen. Das heißt, ähm, auch nicht nur Sicherheitssektorreform oder Reformen im Sicherheitsbereich sind nötig, sondern auch innerhalb der Justiz, wenn ich euch beide jetzt richtig zusammenpasse. Genau,
0: also es haben keine ähm, größeren Reformen der Justiz stattgefunden. Mhm. Und also das ist auch mir immer wieder in meiner Forschung untergekommen, dass halt gesagt wurde, naja, der Justizsektor war halt einer, der großen Machtbasen von Ben Ali auch, also dass das System sich darauf gestützt hat, dass die Justiz halt ähm, Teil des dieses ähm, Netzwerks ist, wo, also Teil der, der Machtbasis ist. Und ähm, ja wie gesagt, dort haben halt keine größeren Reformen stattgefunden und zumindest keine systematischen. Einer meiner Interviewpartner hat dazu mal irgendwann gesagt, naja, nee, sie haben halt irgendwann mal ein paar Richter rausgeschmissen, aber das war jetzt keine systematische Reform. Also es war es war eher so, so ein gewisser ähm, Aktionismus, der gezeigt wurde. Und das wird auch oft ja angemerkt, als äh, wie sollen wir denn hier jetzt äh, eigentlich Gerechtigkeit schaffen und neue Demokratie aufbauen, wenn unsere Justiz halt nicht nicht reformiert ist und man der Justiz auch nicht vertraut. Und ich finde, das ist eigentlich auch ein entscheidender Punkt hier, dass es nicht immer nur darum geht, also urteilt die Justiz in irgendeiner Weise parteiisch oder gibt es da, da wirklich Schwierigkeiten, sondern es gibt kein Vertrauen in diese Justiz, die halt noch so oft so angesehen wird, als, als sei sie halt ja, Teil des alten Regimes, Teil der autoritären Strukturen. Und wenn der Justiz halt nicht vertraut wird, dann werden halt auch also gibt es halt weniger Akzeptanz auch in das Wirken?
2: Okay, also ihr habt jetzt schon auch wieder, wenn wir jetzt gleich dazu kommen, mhm. was denn externe Akteure machen können, so eine richtige To-Do-Liste entwickelt. Mhm. Also, oder kommt darauf an, wie viele Ex externe Akteure da überhaupt noch darauf einwirken können. Aber Verfassung, Verfassungsreform muss wirklich umgesetzt werden, ins Verfassungsgericht, Menschenrechtslage verbessern, die Möglichkeiten für politische Partizipationen ausbauen. Große Reformen innerhalb der Wirtschaft wie der Steuerpolitik und der Handelspolitik, Reformen im Sicherheitsbereich, sowohl in der tatsächlichen Kapaz in den Kapazitäten des Sicherheitssektors, aber auch in der Transparenz- und Rechenschaftspflicht und jetzt zuletzt Justizsektorreform. Damit würde ich sehr gerne dazu kommen, was kann man denn eigentlich von außen machen, um das zu unterstützen und da natürlich weil wir in diesem Podcast viel über Deutschland reden, auch ein bisschen über die EU. Interessiert es mich natürlich am meisten, was Deutschland da machen kann und die EU. Vielleicht angefangen mit der Frage der Wirtschaft. Ich weiß noch selber, ich war einmal auch mit einer Delegation von verschiedenen ähm, Ministerien in, in Tunesien 2016. Und da war auch immer das Thema, die Wirtschaftslage ist so schlecht mit tunesischen Gesprächspartnern auch in den... Ministerien, in der Zivilgesellschaft und die haben immer wieder gesagt, so Angela Merkel muss den Firmen in Deutschland sagen, sie müssen mehr in Tunesien investieren. Und irgendwann hat dann halt einer von der Delegation gesagt, nee, das geht nicht so in Deutschland, wir können nicht einfach, Angela Merkel kann deutschen Firmen nicht einfach befehlen, in Tunesien zu investieren. So einfach ist das nicht. Ja,
1: ich, ich glaube, deine Anekdote passt da schon sehr gut. Ich glaube, es gibt klare Grenzen dessen, was Deutschland machen kann, die innerhalb dessen liegen, wie deutsche Außen- und Entwicklungspolitik und Wirtschaftspolitik funktioniert. Es gibt aber auch, glaube ich, klare Grenzen dadurch, dass viele von diesen Reformen politische Prozesse sind und es einerseits für Akteure aus dem Ausland schwierig ist, in tunesische politische Prozesse einzugreifen, es andererseits aber auch ethisch, moralisch, politisch hochproblematisch ist, in solche Prozesse einzugreifen, die eigentlich der Souveränität eines neuen demokratischen chinesischen Staates unterliegen. Das heißt, der, der schwierige Drahtseilakt hier ist, inhaltlich, technisch Hilfe zu leisten, aber gleichzeitig politische Prozesse zu, zu unterstützen, ohne Akteure zu unterstützen, die diese Prozesse gezielt unterwandern. Und das ist, glaube ich, ein, ein schwieriger Drahtseilakt, den viele Akteure in Chinesen momentan versuchen. Ich glaube, wenn man mit den deutschen Stiftungen zum Beispiel in Chinesen spricht, da hört man viele Geschichten aus dieser Richtung. Das ist ein schwieriger Drahtseilakt, aber das ist das, was ansteht.
0: Ja, das ist natürlich ganz interessant in dem Sinne, dass, wenn man halt überlegt, wie jetzt Deutsche... Entwicklungszusammenarbeit funktioniert, man halt sieht, dass zum Beispiel die äh, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit oft halt Expertinnen und Experten schickt, die na ja, technische Unterstützung leisten in verschiedenen Bereichen, aber dann eigentlich auch sehr stark im politischen Bereich tätig sind mhm. und äh, unter anderem auch ja, dann direkt in den in, äh, tunesischen Ministerien oft sitzen und dort die tunesischen Kolleginnen und Kollegen unterstützen und zum einen es ähm, wird halt dann oft auch als ambivalent angesehen also zum einen wird äh, die Unterstützung geschätzt und gesagt es ist gut dass Deutschland uns unterstützt äh, es gibt halt ein Know-how das können wir brauchen zum anderen wenn man mit äh, manchmal mit ja, Aktivistinnen und Aktivisten spricht die sagen das sind halt neokoloniale Vorgänge wir ja genau sind ein postkoloniales Land und wir möchten das eigentlich nicht dass offizielle Repräsentanten fremder Länder in unseren Ministerien sitzen und dort halt Politik machen. Das lässt sich dann ausweiten auf teilweise Vorwürfe an die Stiftungen, dass gesagt wurde, dass sie zu viel Einfluss haben auf Parteiprogramme. Das würden andere Leute vielleicht anders sehen. Die würden sagen, na, es ist gut, dass die Stiftungen auch verschiedene Parteien unterstützen und ihnen helfen, sich zu professionalisieren und zu sagen, wie man Parteiprogramme schreibt. Also dementsprechend würde ich sagen, da ist die Wahrnehmung ambivalent. Was halt gerade diesen Bratseilakt angeht, zwischen Unterstützung, Expertise liefern, aber andererseits halt auch aufpassen, die Souveränität zu achten. Was man da vielleicht noch
1: anführen könnte, dass Deutschland im Vergleich zu Frankreich oder den USA immer noch etwas mehr technokratisches Herangehen abgenommen wird. Ähm, man wird eher assoziiert mit technischer Entwicklungshilfe, wird weniger assoziiert mit politischer Einmischung und neokolonialen Gebaren. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht eine, eine sehr, sehr gute Position, die man nutzen kann. Ja,
0: und insbesondere, weil Deutschland wirklich erst in Tunesien stärker aktiv geworden ist nach dem Fall. Des Ben Ali-Regimes. Und das wird auch oft immer wieder gesagt. Also zum Beispiel dann Frankreich zum Vorwurf gemacht, dass sie sehr, sehr lange einfach mit dem Diktator standen und Deutschland eigentlich erst sich stärker engagiert hat im Zuge der Demokratisierung, wo dann gesagt wird, ja, ne, sie unterstützen uns halt in unserer Transformation und Transition.
2: Ganz kurz, ich würde gleich nochmal zu den politischen Stiftungen kommen, das ist super spannend, weil das haben wir in keinen anderen der Folgen bisher, diese große Präsenz von politischen Stiftungen. Aber zum Thema Wirtschaftszusammen, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit, ich wollte ganz kurz noch mal ein paar Fakten sagen, im, zumindest so wie die Bundesregierung sie auf der Seite des Auswärtigen Amts präsentiert ist, dass Deutschland ist der drittgrößte Handelspartner Tunesiens und 260 exportorientierte Unternehmen sind in Tunesien aktiv mit 60.000 Arbeitskräften, die bei denen angestellt sind. Zum Thema Entwicklungszusammenarbeit sind wohl laut AA und BMZ ein Gesamtvolumen laufender Vorgaben in der bilateralen Zusammenarbeit, die im Moment bei 1,8 Milliarden Euro sind. Das ist also wirklich eine Menge Geld im Moment. Und die Schwerpunkte da sind so nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, wie gerade angesprochen, aber auch Verwaltungsreform, Dezentralisierung und Beschäftigungsförderung, Ausbildung, ganz kurz, weil Max das eben angesprochen hatte oder ich beide, dass, also dieses Dilemma zwischen wie viel man man möchte, also De Max, du hast das gerade formuliert, als Deutschland wird ja noch dieses Technokratische abgenommen, das aber vor dem Hintergrund, was wir vorhin besprochen haben, würde mich das aber interessieren, wir wollen ja nicht, also das ist ja auch das Dilemma besprochen, wir wollen ja nicht rein technokratisch sein, denke ich mal, weil Deutschland hat ja ein großes Interesse daran, dass bestimmte Reformen dann umgesetzt werden, also dass man will ja schon auch bestimmte Reformdruck schaffen. Und ich, also, das ist auch von der Bundesregierung auf der Seite des AA so schön zusammengefasst. Das BMZ unterstützt die tunesischen Entwicklungsziele und fordert gleichzeitig konsequent die Umsetzung von Reformschritten ein. Also behauptet das BMZ von sich. Und das theoretisch bei dem, was wir gerade gesprochen hatten, wirkt es ja auch ganz gut, dass man nicht nur versucht, irgendwie technokratisch irgendwie EZ umzusetzen oder irgendwie den, irgendwas zu bauen oder so, sondern dass man tatsächlich auch versucht, Reformen zu schaffen. Aber für wie sinnvoll haltet ihr diese Balance oder wie, wie erfolgreich haltet ihr diese Balance von Deutschland im Moment?
0: Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen dem, was die Politik jetzt hier als ja, Maßgabe vorgibt und zwischen den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann wirklich in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind mhm. und dort dann halt jeweils auch in welchem Feld sie tätig sind. Also, jetzt als Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Dezentralisierung arbeiten, was ja eher als politisches Projekt wahrgenommen werden kann, sind, haben da wahrscheinlich einen größeren politischen Anspruch als jemand halt, der im Klima und Energie arbeitet, eher von der technischen Seite kommt und halt sagt, naja, meine Aufgabe ist, ist hier technisches Know-how zu vermitteln. Mhm. Also dementsprechend würde ich da unterscheiden, dass es da verschiedene Ansprüche jeweils gibt und auch dann auch ein unterschiedliches politisches Bewusstsein, je nachdem auf welcher Ebene und in welchem Feld man sich befindet gerade.
1: Ja. Würde ich genauso unterschreiben. Also ich glaube, das muss man wirklich äh, gucken, über, über welchen Sektor man hier sprechen und über welche Sorte von Projekten. Wir decken in diesem Gespräch ja gerade eine unglaubliche Breite von, von Wirtschaftsprojekten zu Demokratieförderung, zur Sicherheitspolitik ab. Und ich glaube, man muss sich da die Frage stellen, in, in, in welchen Bereichen es auch sozusagen für die tunesischen Partner, mit denen man arbeitet, ein klares Mandat und einen klaren Konsens gibt. Also ich glaube, es gibt sicherlich in Tunesien ein klares Mandat dafür, Regierungsführungen äh, transparenter darzustellen, gegen Korruption vorzugehen und so weiter und so fort. Während andere Themen deutlich politischer sind und man bei solchen Themen, und ich glaube, Handel ist, ist ein zentrales davon, dann äh, sicherlich etwas anders vorgehen muss.
0: Und ich würde dafür das vielleicht gerne mit einem Appell verbinden, dass gerade auch diejenigen, die halt ihre Aufgabe als in erster Linie technisch ansehen, auch immer reflektieren, wie das in einem politischen Kontext, der halt äh, volatil ist und in dem man sich halt ja bewegt irgendwie auch wirken kann, was man halt tut. Also selbst wenn Sie
2: denken, es ist technisch, es ist, genau. ja. technisch ist es eigentlich meistens auch politisch, würde ich sagen. Was vielleicht eine ganz gute Überleitung ist zum Thema Ertüchtigung, weil das nämlich auch ein der Großprojekte Deutschlands ist, haben wir auch letzte, in der letzten Folge zu Mali, kleiner Plug hier, kann man sich immer noch anhören, besprochen, die Ertüchtigungsinitiative, da sind mit Geldern des Auswärtigen Amts und des Verteidigungsministeriums 130 Millionen dieses Jahr 2019 in Tunesien aufgegeben worden oder werden gerade ausgegeben für wiederum was Sachen, die relativ technisch klingen, wie zum Beispiel sensorgestützte mobile Grenzsicherungsanlagen an der Grenze zwischen Libyen und für mehr Sicherheit gegen IS-Kämpfe, die über die Grenze kommen. Aber insgesamt, das sind ja, das haben wir letztes Mal auch in der, der Mali-Folge besprochen, diese Ertöchtigungsinitiative hat alle möglichen verschiedensten Projekte zur Ausbildung, Ausstattung von jeweils einheimischen Sicherheitssektor oder Sicherheitskräften. Da haben wir aber auch wie immer wieder die Frage, apropos technisch und politisch, wie sinnvoll ist es politisch eingebettet? Nimmt das den Druck für Reformen eventuell weg? Oder wie, wie, wie sinnvoll halten wir diese, diese Initiativen?
1: Max, du hast, hast dir so ein Projekt auch schon mal angeschaut. Genau, also ich würde erstmal einmal kurz weiter ausholen und dann dann meinen Beispiel angehen. Also ich glaube, was man wirklich sagen kann bei aller Kritik, auch notwendigen Kritik über mangelnde Sicherheitssektorreform in Tunesien ähm, seit 2011, ist, dass es enormen technischen Bedarf gab, dort Unterstützung zu leisten. In Tunesien hat traditionell... Ähm, für die Region relativ schwachen Militärapparat, auch weil ähm, ehemalige Diktatoren, auch Ben Ali, im Gegensatz zu vielen Diktatoren in Ägypten zum Beispiel, nicht aus dem Militärapparat kamen. Es ist aber auch ein, ein Sicherheitssektor, der sich seit 2011 mit neuen Herausforderungen konfrontiert gesehen hat und für den viele Ländern sich nicht vorbereitet war. Das heißt, ich glaube, es muss sozusagen trotz aller Kritik erstmal sagen, dass es ein, sicherlich ein Punkt der Zusammenarbeit ist, der sehr, sehr wichtig ist. Gleichzeitig, genau wie du sagst, es ist immer auch ein politisches Thema und wir haben ja schon, schon mal angesprochen, dass dieser Bereich Transparenz innerhalb der Sicherheitskräfte, aber auch dieser, äh, dieser Bereich zivile Kontrolle über Sicherheitskräfte unglaublich schwierig ist. Das aber auch für ausländische Partner und auch für Deutschland natürlich enorm schwer ist, das anzugehen. Um man ein politisches Beispiel zu bringen, wo es nicht nur um, um Transparenz geht. Wir können mal reden über die das waren sensorengestützten mobilen äh, Grenzsicherungssysteme, die Teil dieses Projekts sind. Ich arbeite, also meine meine Doktorarbeit geht über, über Schmuggel zwischen Tunesien und Libyen unter anderem. Das heißt, ich bin mit diesem System so ein bisschen in Kontakt gekommen. Und es ist eine ganz interessante Geschichte. Also Tunesien hat eine sehr lange Landgrenze mit Libyen, die durch den Konflikt in Libyen natürlich jetzt nochmal politisch äh, mehr beladen ist. Und es wurde daraus relativ unüberraschend zu einer Priorität, dass man durch internationale Unterstützung die Sicherung dieser Grenze ähm, verbessert. Dazu sind deutsche und amerikanische Investitionen gekommen, die Grenzsicherung durch Systeme herstellen, die äh, eigentlich sozusagen nicht, nicht unbedingt eine Mauer hochziehen, aber sozusagen die, äh, das Verständnis der lokalen Militärs und lokalen Sicherheitskräfte dessen, was über diese Grenze kommt, erhöhen. Durch Nachtsichtgeräte und, und sonstige Sachen. Das Problem dabei, und was, was ja eigentlich ganz unpolitisch klingt, ist, dass diese Grenzen historisch stark von Grenzbevölkerung genutzt werden, um Güter über diese Grenzen zu bringen. Das eine der das ist offiziell und Rein formell ist das Schmuggel, ist aber auch, wie sich diese Grenzbevölkerung in den letzten paar Jahrzehnten ernährt haben und überlebt haben. Und es ist ein ganz klarer Teil, ein ganz expliziter Teil des tunesischen Sozialvertrags in den letzten Jahrzehnten gewesen, dass es diese Aktivitäten gibt. So neue Grenzsicherungssysteme können jetzt natürlich in sowas reinfunken. Die können natürlich auch so eingesetzt werden, dass man die Schmuggler immer weiter durchringt. aber sie verändern natürlich die Machtposition zwischen Militärs und, und lokaler Grenzbevölkerung. Da muss man einerseits was mal positiv hervorheben, dass es, glaube ich, gut ist, dass wir hier mit mobilen Geräten angegangen sind nicht den Bau von, von Mauern in Nordafrika unterstützen, was man, glaube ich, als deutscher Außenpolitik nie unterstützen sollte. <lacht> ähm, aber, und das kommt den Punkt, zu mehr was ich mir in dem Bereich mehr wünschen würde, ist Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektoren in der, Wirtschaftspolitik, äh, in der, in der Entwicklungspolitik. Dass man hier einerseits einen Sicherheitsaspekt verbessert, aber dieser Sicherheitsaspekt müsste einhergehen mit einem, einem Einsetzen für Wirtschaftsprojekte in Grenzregionen, weil durch diese erhöhte Sicherheit wirtschaftliche Strömungen in diesen Grenzregionen weggenommen werden und das zu einer weiteren Verarmung dieser Regionen führt und das es natürlich auch leichter macht für Elemente, die versuchen, die Bevölkerung gegen den Staat aufzuhetzen, dort Unterstützer zu finden. Und das heißt, da würde ich mir wünschen, dass man hier eine bessere Integration hätte von Eingreifen im Sicherheitsbereich und Unterstützung im wirtschaftlichen Bereich.
2: Also besseres Abstimmen zwischen verschiedenen Resorts letztendlich auch in Deutschland. Aber nochmal ganz kurz auf diese Notwendigkeit der politischen Reform, der Transparenz, ähm, Rechenschaftspflichten und so weiter zurückzukommen. Gibt es denn da überhaupt, also was kann denn Deutschland machen oder vielleicht auch die Europäische Union als vielleicht größerer Akteur, um da auf tunesische Akteure, das sind ja dann ganz dezidiert politische Akteure und die Führungsebene der Streitkräfte, die auf sowas hinwirken müssen, ne? kann man denn dann als externer Akteur darauf hinwirken? Was Max ja auch gerade gesagt hat, dass man halt aufpassen muss, dass durch bestimmte
0: Maßnahmen dann nicht wirtschaftlich andere Akteure dadurch irgendwie unter, unter noch stärkeren Druck geraten. Da würde ich dann noch ergänzen, dass die, die EZ auch stärker darauf achten muss, dass die Gelder, die halt wirklich ja zu großen, in großen Mengen nach Tunesien fließen, dass sie da halt nicht an der Küste versickern, sondern auch wirklich in die Regionen dann äh, hineinwirken, die ja wirtschaftlich marginalisiert sind seit Jahrzehnten. Und das wird leider, glaube ich, häufig oft noch nicht so wahrgenommen, dass Entwicklungszusammenarbeit wirklich in diese marginalisierten Hino Regionen hineinwirkt, auch wenn es dort Projekte gibt, die explizit in den Regionen arbeiten. Aber gerade in den Regionen wird, wird halt wenig Veränderung gesehen und dementsprechend sieht man dort auch, ja, der Druck, der, der weiter ähm, wächst, also da können wir nochmal zurückkommen auf Konflikthaftigkeit, oft die Wahrnehmung, dass sich nicht viel geändert hat, gerade also für die Menschen, Menschen in diesen Regionen und dort, ja, also dass halt dann die Projekte nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich auch das Leben, der Menschen dort verbessern. Und du hattest ja vorhin schon die, die letzte Folge erwähnt in Mali und ich hatte die zur Vorbereitung auch gehört. Und dort äh, fiel halt dieser schöne Satz, dass die Frage ist, was quasi Politik leitend wirkt in der EZ. Und da würde ich auch nochmal ganz kurz darauf einhaken, einhaken wollen, dass, wenn halt nur die immer so schön zitierte Bekämpfung von Fluchtursachen Politik leitend wirkt, das dann oft leider auch fehlleitend wirken kann, weil mhm. dann an, an bestimmten oberflächlichen äh, Symptomen herumgedoktert wird und aber eigentlich nicht wirklich die Bedarfe der tunesischen Bevölkerung irgendwie im Blick hat, sondern versucht wird, irgendwie einen Hebel zu finden, wie man jetzt kurzfristig Menschen davon abhalten kann, nach Europa zu fliehen. Und das führt halt nicht zu strukturellen Verbesserungen und ist auch selten in dieser ja, Kurzfristigkeit der Maßnahmen irgendwie erfolgreich.
1: Genau, das ähm, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man wirklich nicht oft genug betonen kann ist, dass hier wirklich eine ganz langfristige Partnerschaft notwendig ist. Ich glaube, vielleicht eine der, eine der wichtigen Dinge, über die man in Zusammenhang mit Tunesien sprechen muss, ist, dass es halt keine Geschichte ist von arabischer Frühling, Diktator ist weg und es läuft und, und jetzt ist noch ein paar Konflikte mit Islamisten, die man irgendwie in den Griff kriegen muss und fertig, sondern dass hier tiefe Konfliktlinien laufen und diese Konfliktlinien eingebettet sind in ein tiefes Erbe autoritärer Herrschaft, und dass dieses Erbe ein tiefes, ein langfristiges ist. Und dass damit umzugehen ein langfristiges wirtschaftliches Programm braucht und, und eine, eine tiefe Partnerschaft braucht. Und es ist ja eigentlich eine Lektion, die man in Deutschland kennen müsste. Das ist ja eigentlich was, was man in Deutschland im Kontext mit den, mit den neuen Bundesländern durchaus gelernt hat. Und ich glaube, die Analogie funktioniert gar nicht so schlecht in Tunesien. Das ist vielleicht auch ein, etwas, was, was Deutschland als Tunesiens Partner ähm, sich immer wieder in, in Erinnerung rufen kann.
2: Aber langfristig heißt in Jahrzehnten denken. Ja, okay. idealerweise schon. Mhm. Ja.
1: Hatten wir letztes Mal auch
2: schon mit der Mali-Folge okay. und das ist natürlich immer schwierig für so, so einen Bundestagspolitiker ja. klar und deutlich zu erklären, aber wenn es notwendig ist, ist es notwendig. Ja, und ich finde
0: gerade der arabische Frühling, der sogenannte, ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das noch sehr präsent. Wie gesagt, das ist fast ein Jahrzehnt her äh, inzwischen ne? und man denkt, sagt immer noch, Tunesien ist eine neue, frische Demokratie und Tunesien ist eine neue, frische, junge Demokratie. Aber eine neue, frische, junge Demokratie, die inzwischen, das, ja, wie gesagt, seit zehn Jahren sich auf diesem Pfad bewegt. Und man sieht halt, was in zehn Jahren geschaffen werden konnte. Das ist eine ganze Menge, aber was halt auch noch irgendwie nicht geschafft werden konnte. Und wenn wir dann ja weitere zehn Jahre vorausdenken, kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie so ein Zeithorizont sein muss, um wirklich strukturelle, tiefergehende Veränderungen zu erreichen zu können.
2: Ich würde gerne nochmal auf die politischen Stiftungen zurückkommen, mhm. weil in Tunesien ist, glaube ich, eines der wenigen Länder überhaupt, wo alle sechs deutschen politischen Stiftungen aktiv sind. Könnte einer von euch nochmal erklären, was sie dann überhaupt machen vor Ort? Ich kann ja mal anfangen mhm. und genau, also soweit ich weiß,
0: oder das letzte Mal, als ich äh, darüber geredet habe, war Tunesien das einzige Land, wo alle mhm. Stiftungen ähm, aktiv äh, sind und die politischen Stiftungen, die haben, sind angelehnt an die politischen Parteien in Deutschland und in Tunesien haben wir dann alle Stiftungen der politischen Parteien, die äh, vertreten, um, inklusive sogar auch der CSU, die eine eigene Stiftung hat. Die Stiftungen haben teilweise politische Parteien als Partner, unterstützen diese politischen Parteien in, ich nenne das jetzt mal in ihrer Professionalisierung, also die Trainieren die, die Parteien in, ja, ganz ja, umgangssprachlich gesagt, darin, wie, wie man halt Politik macht, wie man auch nach, nach außen auftritt, wie man Gesetze schreibt äh, oder Gesetzesentwürfe einbringt. Und diese, diese Partnerschaften mit den politischen Parteien, die sind teilweise enger, teilweise äh, weniger eng. Dann zum Beispiel die e Ebert Stiftung hat eine ganz starke Verbindung mit den Gewerkschaften, weil das ja gut mhm. zu ihrem politischen Profil passt. Dann gibt es manchmal äh, thematische Schwerpunkte, also zum Beispiel. Das war jetzt bei der Böll-Stiftung, die versuchten, auch mit dem Parlament zu arbeiten und dann äh, Parteien übergreifen, aber auch was Energiefragen angeht. es gibt Im politischen Bereich gibt es dort verschiedene Felder, wo die äh, Stiftungen äh, aktiv sind, teilweise mit Parteien als Partnern und das ist eigentlich relativ einmalig so in der Welt. Und dann gibt es immer so ein bisschen diesen Vorwurf, warum braucht es wirklich sechs politische Stiftungen <lacht> in so einem kleinen Land? Ich sage dann immer, äh, um halt auch Pluralität zu fördern, nicht nur dann bestimmten politischen Akteuren diese Ressourcen zukommen zu lassen, die halt zum einen die materielle Natur sind, aber zum anderen ja auch was, was Wissen angeht. Und dementsprechend das, was, was wir irgendwie in Deutschland als politischer Pluralität haben, dann auch im Ausland zu zeigen und, und dementsprechend auch zu fördern. Und ich könnte vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, was so diese Professionalisierung nochmal verdeutlicht. Als ich in der verfassungsgebenden Versammlung damals Forschung gemacht habe, noch gab es eigentlich keine Büros für die. Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Das heißt, alle saßen so auf Sofa-Ecken und haben sich, haben sich irgendwie abgestimmt. Und dann habe ich mit der Frau, mit der ich dann ein Interview führen wollte, haben wir einen Platz gesucht, wo wir uns hinsetzen konnten. Und sie, sie beschwerte sich, dass sie keine Büros haben. Und ich meinte ja, wie kommt das denn? Und er meinte, ja, das alte Parlament war nur zum Abstimmen da. Es war nicht zum Arbeiten. Ja. So Und gerade so diese ähm, parlamentarischen Prozesse, dass man halt wirklich arbeitet in der Legislative, das wird, glaube ich, teilweise von den politischen Stiftungen dann auch mhm. unterstützt. Ja.
2: Und für wie gut haltet ihr das? Also wie sinnvoll ist das Engagement oder gibt es da was, was sie besser machen sollten?
1: Ich glaube, es ist um, enorm wertvoll und ich finde, ich glaube, es ist enorm wertvoll aus dem Grund, aus dem, den, den Marien gerade sagt, ich finde diesen Punkt Professionalisierung des tunesischen politischen Systems ist was, was innerhalb des Systems, glaube ich, wahnsinnig unterschätzt wird. Ich glaube, wenn man Tunesiern jetzt sagt, dass man die finanziellen Mittel des Parlaments stärken sollte, was man dringend muss, weil es nicht genug Büros gibt, weil es nicht genug Mitarbeiter gibt, weil äh, Parlamentarier nicht in der Lage sind, die verschiedenen Aufgaben, die von ihnen verlangt werden, die eine gute Demokratie von ihnen äh, benötigt, äh, auszuführen, kriegen die Leute eine Krise, weil das klingt alles nach, jetzt noch mehr Geld für Politiker, wir haben eh kein Geld. Das heißt, dass es da Akteure gibt, die diesen Punkt Professionalisierung des politischen Systems weiter betreiben ist, ist glaube ich, wahnsinnig wichtig. Ich glaube, die einzelnen Beziehungen der Stiftung mit den verschiedenen tunesischen Partnern sind nicht immer leicht, weil die Partner auch nicht immer leicht sind. Aber ich finde, Mariams Punkt mit der Pluralität ist auch da wichtig. Und ich glaube, da, dadurch da werden auch Erfahrungen ausgetauscht, die enorm wichtig sind. Was man dazu auch noch sagen muss, wenn man jetzt über die Präsenz von deutschen Stiftungen in Tunesien spricht, ist, glaube ich, auch, dass Tunesien auch zunehmend so ein, so ein Hub für Nordafrika an sich wird. Ich meine, als deutsche Stiftung in Algerien zu arbeiten, ist schwierig. Über Libyen brauchen wir gar nicht sprechen. Und Ägypten auch. Das heißt, ich glaube, es wird auch viel, viel regionaler Dialog über, über Tunis geleitet. Und zwar sowohl von der Stiftung als auch von anderen Nichtregierungsakteuren und so weiter. Das heißt, ich glaube, da Tun ist sehr präsent zu sein, ist auf jeden Fall wertvoll.
2: Ich würde gerne noch mal kurz auf, auf zwei Sachen kommen. Und zwar ist eine ist die Transformationspartnerschaft, die die Bundesregierung 2012 ins Leben gerufen hatte, mit Tunesien und einigen anderen Ländern in Nordafrika. Und in dem Rahmen wurden auch wiederum Gelder ausgegeben für Fragen der Rechtsstaatsreform, Demokratieförderung, Zivilgesellschaft. Das wollte ich noch mal kurz ansprechen, weil ihr das ähm, auch beide in der Problemanalyse vorhin gesagt hattet, zum Thema Rechts Justizreform zum Beispiel oder überhaupt diese demokratischen Strukturen fördern. wie erfolgreich haltet ihr diese Transformationspartnerschaft, die, glaube ich, jetzt finanziell nicht so wahnsinnig riesig war? Ja,
0: ich habe da nochmal auf die Zahlen geschaut vorhin, yeah. bevor ich hierher gekommen bin. Und jetzt im Vergleich zu deinen 1,8 Milliarden Gesamtvolumen der EZ. 2019 sind vorgesehen 7 Millionen für Regionalprojekte mit Tunesien-Komponente im Rahmen der Transformationspartnerschaften und 5 Millionen für bilaterale Projekte, die dann auch von unterschiedlichen Projektträgern durchgeführt wurden. Und die Transformationspartnerschaften waren am Anfang nur für Tunesien und Ägypten vorgesehen, wurden dann halt ja nicht nur auf Nordafrika, sondern auch teilweise Länder im Nahen und Mittleren Osten ausgeweitet und zielen auf Förderung von guter Regierungsführung und Zivilgesellschaft ab. Das heißt, es geht auch viel um irgendwie Austausch, Partnerschaft und so weiter. Und ja, wie gesagt, verschiedene Projektträger, die das dann durchführen, aber dann eigentlich immer mit tunesischen Partnern auch. Und ich glaube, dass das natürlich vom, ja, es ist halt vom, vom Volumen her sehr klein, aber wenn man sich jetzt so ein paar Projekte rauspickt und sich anschaut, was die machen, fand ich schon immer, dass es sehr aktive Projekte waren, so, wo halt wirklich dann auch irgendwie die tunesischen Partner aktiv waren und äh, viel Austausch stattgefunden hat. Und ja, also dementsprechend ist es, ist es natürlich ein, ein sehr kleines Instrument, aber wenn es halt wirklich auf ja, diesen, diesen Austausch auf, und ich nenne es jetzt mal nicht Bevölkerungsebene, sondern eher so ja zivilgesellschaftlicher, akademischer Ebene in einem etwas kleineren Rahmen hat, dann sind glaube ich die Projekte insofern erfolgreich, dass dieser Austausch tatsächlich dann stattfindet.
2: Ja. Und das, oder das wäre eine Idee, dass das helfen könnte in der Frage, dass neue neue politische Akteure geschaffen werden müssen oder sozusagen neuen politischen Akteuren geholfen werden müsste, das stärker man, ja. sozusagen die politischen Verhältnisse zu beeinflussen.
0: Ja, also dass man neuen zivilgesellschaftlichen Akteuren die Chance gibt, sich an an solchen solchen Projekten zu beteiligen und ich meine, das hat natürlich auch immer es gibt natürlich immer das Problem, dass Projektpartner gerne äh, mit denen zusammenarbeiten möchten, die halt genauso denken, wie wir das tun, verlässlich sind, wo man halt schon weiß, da gibt es gute Erfahrungen, vielleicht von anderen Leuten, die schon mal mit denen zusammengearbeitet haben. Das heißt, es ist immer so ein bisschen diese Möglichkeit, wirklich neue Akteure zu fördern, ist immer ein bisschen eingeschränkt, weil das, es gibt da so einen Selbstselektionsprozess, würde ich sagen. Ja. Und Akteure, die schon mehr Kapazitäten haben, denen fällt es immer leichter, sich dann auch in diese Programme reinzukommen. Und dementsprechend, ich meine, es muss ja überhaupt erstmal, also diese Transformationspartnerschaft funktioniert ja so, dass deutsche Akteure zusammen mit zum Beispiel tunesischen Partnern dort Gelder beantragen können ja. für Projekte. Wenn ich als deutsche Institution, die im Rahmen der Transformationspartnerschaften ein Projekt beantragen möchte, dann nach tunesischen Partnern suche, mit denen ich dann dieses Projekt durchführen kann, dann erkundige ich mich natürlich danach, ob andere schon mit bestimmten Partnern gute Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht habe ich selber schon gute Erfahrungen mit bestimmten Partnern gemacht und dann nehme ich natürlich eher auch die, als jemand, von dem ich gar nicht weiß, wie das ist mit mit denen zusammenzuarbeiten und weil man möchte ja auch, dass das Projekt dann erfolgreich ist und am Ende gut abgeschlossen wird und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist diese Möglichkeit, dann neue
2: Partner aufzubauen, natürlich dann auch begrenzt. Ja. Okay, aber das wird öfter so sein, in, diesem, in dieser Art von Projektgeldern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das ist ja natürlich ein Problem, das haben wir jetzt nicht nur hier, das, das haben wir oft. Ja, Aber das war nochmal ein wichtiger Punkt. Bevor wir zum Ende kommen, ich wollte noch eine Frage stellen, weil du das vorhin, Max, sehr als einen sehr wichtigen Punkt dargestellt hattest bei dem Thema Wirtschaftsreform, und zwar die Handelspolitik. Und da, das ist ja wiederum von unserer Seite aus gesehen EU-Sache, wollte ich noch mal fragen, was sollte denn die EU anders machen und was könnte dann die EU anbieten, um Tunesien einen besseren Deal zu geben, sozusagen? Also nicht nur, was sollten tunesische Akteure fordern, sondern was, was könnte dann die EU
1: anbieten? Ich glaube, das fragt die EU sich auch gerade. <lacht> es, es befindet sich gerade in, in den frühen Phasen eines Aushandlungsprozesses eines neuen Handelsabkommens zwischen Tunesien und der EU. Das sogenannte DCFTA oder ALECA, wenn man das französische Akronym nimmt. Das hat sich bisher als ein enorm komplizierter Prozess herausgestellt. Unter anderem deshalb, weil dieses mögliche Abkommen in Tunesien innenpolitisch unglaublich unbeliebt ist. Es gibt eigentlich fast keinen politischen Akteur von, vom linken bis zum rechten Rand des Spektrums, der diesem Abkommen nicht mit Sorgen entgegensieht. Gleichzeitig, denke ich, ist es unbestritten, auch wenn die Akteure das, das oft nicht so klar hervorheben, dass die aktuellen Bedingungen, unter denen Tunesien handelt, und Tunesien ist ein Land, was sehr intensiv vom Handel abhängig ist, nicht ideal sind. Das heißt, dass da mittelfristig man einen neuen Kompromiss finden muss. Und ich glaube, für die EU ist es wichtig, da festzustellen, dass dieses Abkommen so unpolitisch man es aus EU-Sicht auch versucht anzugehen, innerhalb von Tunesien immer politisch sein wird. Weil es da immer um Verteilung geht von politischen Fründen, von Einfluss, von Zugang zu Märkten. Und man deshalb, glaube ich, enorm vorsichtig vorgehen muss. Man, glaube ich, Sorgen verstehen muss und versuchen muss, Vertrauen aufzubauen, Geduld zu haben, auch wenn das unter Umständen nicht immer leicht sein mag. Aber auch, ich glaube, neu zu denken, was für Kompromisse man mit bestimmten Akteuren finden kann, was man anbieten kann. Wie man den Prozess politisch begleiten kann auf eine Art und Weise, die die wirklich Vertrauen baut. Aber auch, in das war ja, glaube ich, das, worüber wir vorhin schon mal gesprochen haben, wie man hier so klassische Handelspolitik, wo es um Interessen geht, mit Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit besser verknüpfen kann.
2: Okay, also für mich war das jetzt nochmal super spannend, weil das auch nochmal, ich hatte ja eingeleitet mit Tunesien, ist ein möglicher Fall der Krisenprävention. Und nochmal gezeigt hat, wie weit dieser Begriff irgendwie dann geht, weil man letztendlich dann auch die Handelspolitik natürlich, dazu kann, wenn man das so definiert als, was müsste man machen, damit sich Tunesien friedlich entwickelt in der Zukunft, weil da hatte ihr definitiv diese Wirtschaftsreformen dazu gezielt. und also Wir haben über Entwicklungszusammenarbeit gesprochen, über die politischen Stiftungen, über notwendige Reformen im Sicherheitssektor und im Justizsektor, darüber, dass diese Ertüchtigungsprojekte eine bessere Abstimmung auch zwischen den verschiedenen Ministerien notwendig machen über die Transformationspartnerschaft, Zusammenarbeit mit Zivilgesellschaft und Wirtschafts- und Handelspolitik. Gibt es noch was, was ihr gerne loswerden möchtet zum Thema, was müsste passieren in Tunesien, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren, um sicherzustellen, dass das Land, es ist in diesem Land keinen größeren Gewaltkonflikt gibt? Oder haben wir alles abgedeckt?
1: Machen wir es so anfangen?
2: Äh, ja, kann ich gerne machen. Ich finde, was
0: man ja im Moment gerade immer wieder schön sieht, ist eigentlich, dass man schwer vorhersehen kann, wann es irgendwo knallt und wann nicht. so. Ja. Ne? Gerade auch jetzt wieder in den letzten Tagen in der Region. Und dementsprechend finde ich das jetzt schwer, da so pauschal zu sagen, was müsste man machen, damit es keinen größeren Gewaltkonflikt gibt. Also was ich interessant fand war, vor den Wahlen war, dass ich im Frühjahr Umfragen gesehen habe, die Angst hatten vor Gewalt im, im, im Zuge der Wahlen. Das hat man jetzt nicht mhm. ähm, größer gesehen. Das heißt, ich finde es interessant zu sehen, dass es schon irgendwie immer noch irgendwie Befürchtungen gibt, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen kann. Mhm. Und ich würde aber sagen, dass ja hier genau dieses Zusammenspiel zwischen politischer Partizipation und aber halt auch wirtschaftliche Entwicklung und halt Möglichkeiten für den ähm, abgehängten Teil der Bevölkerung halt äh, super wichtig sind. Also die, äh, das Zusammenspiel von wirtschaftlicher und politischer, ich nenne das ja mal, jetzt mal Entmarginalisierung vielleicht, also halt Partizipationsmöglichkeiten und und das sind auch Sachen, auf
2: die Deutschland mit den Möglichkeiten, die es hat. hinwirkt Auf jeden
0: Fall und da würde ich vielleicht noch ergänzen, dass äh, ich dieses Zusammendenken von technischer Unterstützung und dem politischen Kontext, in dem diese technische Unterstützung stattfindet, auf jeden Fall noch mal betonen möchte, weil Deutschland halt nicht vergessen sollte, dass ja in dem Land politische Konflikte stattfinden und deren Bearbeitung auch einfach wichtig ist für eine langfristige Stabilität, dass es nicht um eine kurzfristige Stabilisierung geht, so dass man halt die Partner unterstützt, denen man am ehesten zutraut, mögliche Konflikte im Zaum zu halten, sondern halt wirklich auch nachhaltig darauf hinzuwirken, dass es politische Gerechtigkeit, Partizipationsmöglichkeiten, Teilhabe
1: auch im wirtschaftlichen Bereich gibt.
2: Max, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, ich würde das eigentlich wunderschön gerne alles unterschreiben, was Maria gerade gesagt hat. Ich ähm, denke, Tunesien ist in vielerlei Hinsicht auch aus einer Konfliktperspektive ein wahnsinnig spannendes Land. Die nächsten paar Jahre werden wahnsinnig spannend, weil es ist, wir sehen hier sozusagen das Zusammenspiel zwischen einerseits der Vertiefung von demokratischen Institu Institutionen und eigentlich der Demokratieförderung und andererseits dieser Frage von wirtschaftlicher und politischer Inklusion oder was, was man gerade als, als Entmarginalisierung bezeichnet hat. Und das sehen wir nicht nur in Tunesien, das sehen wir in in der ganzen Region, über die wir sprechen. Das sehen wir auch in, ich meine, ich sitze momentan in England, da können wir auch einiges darüber reden. Und von daher, glaube ich, diese Prozesse intensiv zu begleiten, ist, ist gerade in Chinesien wahnsinnig wichtig. Ich glaube, das, das ist dieses Zusammenspiel, dass einerseits dazu beitragen, dass sich demokratische Institutionen vertiefen und von Wahlen hinaus in Systeme hineingehen, die dann auch Einfluss auf Verteilung von Mögen haben, auf Zugang zu, zu Rechtssystemen und, und Sicherheit. Aber auch, ich glaube wir haben vorhin mal geredet über diesen, über diesen ursprünglichen Kompromiss, der, der das tunesische politische System nach 2011 geprägt hat und vor allem nach 2013, 14 geprägt hat, dieses Konsensprinzip und ich glaube, worauf sich Tunesien, egal wie die weiteren Ergebnisse der Wahlen ausgehen werden, einstellen wird in den nächsten Jahren, ist, dass man etwas mehr Demokratie wagen muss, dass es mehr auch, auch hitzige, hitzige Debatten, um sozusagen einen schönen deutschen Begriff aufzutreiben, aber es wird hitzigere Debatten geben im politischen System, es wird es wird weitere Spannungen geben. Ich glaube, diese Spannung als Partner von außen weiter zu begleiten und weiterhin Wert zu legen auf regelgetriebenes Handeln, auf das weitere Vertiefen demokratischen Institutionen und auf einen weiten Begriff von Inklusion und, und wirtschaftlicher Teilhabe, ist, glaube ich, ist eine wichtige Aufgabe. Und ich glaube, Deutschland ist prädestiniert dafür.
2: Ja, weil Konflikt ist ja nicht äh, immer schlecht. Genau. Und äh, durch diese Stärkung von diesen demokratischen Partizipationen sorgt man dafür, dass Konflikte ohne Gewalt ausgetragen werden können. Ja. Das war doch eine hervorragende Zusammenfassung nochmal von den wichtigsten Punkten aus dem Gespräch von euch beiden und nochmal gute Erinnerungen. Dann bin ich sehr froh, dass wir das zusammen diskutiert haben zum Thema Tunesien und Krisenprävention, zum Thema, wie kann sich Tunesien in den nächsten Jahren friedlich entwickeln. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und ich danke euch beiden, Mariam und Max, ganz herzlich für eure Teilnahme heute und das Gespräch. Dankeschön.
1: Vielen Dank, meine Freude.
2: Das war die dritte Folge der zweiten Staffel des Peace-by-Peace-Podcasts. Ich fand es sehr spannend, diesmal ein Land zu diskutieren, in dem es eher um die Krisenprävention und um die langfristige Friedensförderung geht, als um akute Gewalt. Die Herausforderungen sind trotzdem groß, wie wir gehört haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre ich sehr dankbar für Bewertungen und Kommentare auf iTunes, was dem Podcast deutlich mehr Zuhörerinnen und Zuhörer verschafft. Natürlich freue ich mich auch über Tweets, Facebook-Posts oder LinkedIn-Posts. Alles, was euch sonst noch einfällt. War euch diese Folge zu lang oder zu kurz? Zu detailliert? Nicht detailliert genug? Und welche weiteren Länder und Konflikte würden euch interessieren? Über konkretes Feedback dazu freue ich mich unter der E-Mail-Adresse peacebypeace.gppi.net Und damit Tschüss und bis zur nächsten Folge.